0: Eutifron de Platón, Traducido por Patricio de Azcarate. Obras completas de Platón, tomo primero, Madrid, 1871. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para participar o para mayor información, visite LibriVox.org. Eutifron o de la Santidad.
1: Eutifron. Leído. por epachuco
0: sócrates grabado por tux
1: qué novedad sócrates abandonas tus hábitos del liceo para venir al pórtico del rey tú no tienes como yo procesos que te traigan aquí
0: lo que me trae aquí es peor que un proceso es lo que los atenienses llaman negocio de estado
1: qué es lo que me dices precisamente alguno te acusa porque jamás creeré que tú acuses a nadie seguramente que no es otro el que te acusa sí y quién es tu acusador
0: yo no le conozco bien me parece ser un joven que no es conocido aún y que creo se llama melito de la villa de pitos si recuerdas algún melito de pitos de pelo laso barba escasa y nariz aguileña ese es mi acusador
1: no le recuerdo sócrates pero cuál es la acusación que intenta contra ti
0: qué acusación una acusación que supone no ser un hombre ordinario Porque en los pocos años que cuenta no es poco estar instruido en materias tan importantes. Dice que sabe lo que hoy día se trabaja para corromper la juventud y que sabe quiénes son los corruptores. Sin duda, este joven es mozo muy entendido, que habiendo conocido mi ignorancia, viene a acusarme de que corrompo sus compañeros y me arrastra ante el tribunal de la patria como madre común. Y es preciso confesarlo, es el único que me parece conocer los fundamentos de una buena política. porque la razón quiere que un hombre de estado comience siempre por la educación de la juventud para hacerla tan virtuosa cuanto pueda serlo a la manera que un buen jardinero fija su principal cuidado en las plantas tiernas para después extenderlo a las demás sin duda melito observa la misma conducta y comienza por echarnos fuera a nosotros los que dice que corrompemos la flor de la juventud y después que lo haya conseguido extenderá indudablemente sus cuidados benéficos a las demás plantas más crecidas y de esta manera hará a su patria los más grandes y numerosos servicios, porque no podemos prometernos menos de un hombre que comienza con tan favorables auspicios.
1: Ojalá sea así, Sócrates, pero me temo que ha de ser todo lo contrario, porque atacándote a ti me parece que ataca a su patria en lo que tiene de más sagrado. Pero te suplico me digas. qué es lo que dice que tú haces para corromper la juventud
0: cosas que por lo pronto al escucharlas parecen absurdas porque dice que fabrico dioses que introduzco otros nuevos y que no creo en los dioses antiguos he aquí de lo que me acusa
1: ya entiendo es porque tú supones tener un demonio familiar que no te abandona bajo este principio él te acusa de introducir en la religión opiniones nuevas Y con eso viene a desacreditarte ante este tribunal, sabiendo bien que el pueblo está siempre dispuesto a recibir esta clase de calumnias. ¿Qué me sucede a mí mismo cuando en las asambleas hablo de cosas divinas y predigo lo que ha de suceder? Se burlan todos de mí como de un demente. Y no es porque no se hayan visto realizadas las cosas que he predicho, sino porque tienen envidia a los que son como nosotros. ¿Y qué se hace en este caso? el mejor partido es no curarse de ello y seguir uno su camino
0: mi querido eutifron no es un gran negocio el verse algunas veces mofado porque al cabo los atenienses á mi parecer se cuidan poco de examinar si uno es hábil con tal que no se mezcle en la enseñanza pero si se mezcla entonces montan en cólera ya sea por envidia como tú dices ó por cualquiera otra razón.
1: en estas materias sócrates no tengo empeño en saber cuáles son sus sentimientos respecto á mí
0: he aquí sin duda por qué eres tú tan reservado y por qué no comunicas voluntariamente tu ciencia á los demás pero respecto a mí temo no creen que el amor que tengo por todos los hombres me arrastra a enseñarles todo lo que sé no solo sin exigirles recompensa sino previniéndoles y estrechándoles a que me escuchen que si se limitasen a mofarse de mí como dices se mofan de ti No sería desagradable pasar aquí algunas horas de broma y diversión, pero si toman la cosa seriamente, sólo vosotros los adivinos podéis decir lo que sucederá.
1: Espero que ningún mal te suceda y que llevarás a buen término
0: tu negocio, como yo el mío. Luego tienes aquí algún negocio y eres defensor o acusador. Acusador. ¿A quién persigues?
1: Cuando te lo diga me creerás loco.
0: ¿Cómo? Acusas a alguno que tenga alas.
1: El que yo persigo en lugar de tener alas es tan viejo que apenas puede andar quién es mi padre,
0: tu padre, sí mi padre, ah de qué le acusas de homicidio sócrates de homicidio por hércules he aquí una acusación que está fuera del alcance del pueblo que no comprenderá jamás que pueda ser justa en términos que un hombre ordinario tendría mucha dificultad en sostenerla. Un hecho semejante estaba reservado para un hombre que ha llegado a la cima de la sabiduría.
1: Sí, por Hércules, a la cima de la sabiduría.
0: ¿Es alguno de tus parientes a quien tu padre ha dado muerte? Indudablemente debe ser así, porque por un extraño no habías de acusar a tu padre. ¡Qué absurdo, Sócrates, creer que en
1: esta materia haya diferencia entre un pariente y un extraño! Lo que es preciso tener presente es si el que ha dado muerte lo ha hecho justa o injustamente. Si es justamente, es preciso dejarle en paz. Pero si es injustamente, tú estás obligado a perseguirle, cualquiera que sea la amistad o el parentesco que haya entre vosotros. Sería hacerte cómplice de su crimen si mantuvieras relaciones con él y no pidieras su castigo, que es el único que puede absolver a ambos. Mas voy a ponerte al corriente del hecho que motiva la acusación. El muerto era uno de nuestros colonos que llevaba una de nuestras heredades cuando habitábamos en Naxos. Un día que había bebido con exceso se remontó y encarnizó tan furiosamente contra uno de nuestros esclavos que le mató mi padre ató de pies y manos al colono lo sumió en una profunda olla y en el acto envió aquí a consultar a uno de los exégetas para saber lo que debía hacer sin curarse más del prisionero y abandonándole como un asesino cuya vida era de poca importancia así fue que murió porque el hambre el frío Y el peso de las cadenas le mataron antes que el hombre que mi padre envió volviese. Con este motivo y vista mi actitud, toda la familia se subleva contra mí, porque mediando un asesino acuso a mi padre de un homicidio, que ellos pretenden que no ha cometido. Y aun dado el caso de que le hubiera cometido, sostienen que yo no debería perseguirle, puesto que el muerto era un malvado y un asesino, y que por otra parte es una acción impía que un hijo persiga a su padre criminalmente. Tan ciegos están sobre el conocimiento de las cosas divinas y tan incapaces para discernir lo que es impío de lo que es santo
0: pero por júpiter crees eutifrón tú que conoces tan exactamente las cosas divinas y que distingues con precisión lo que es santo y lo que es impío que habiendo pasado las cosas de la manera que dices puedas perseguir a tu padre sin temor de cometer una impiedad
1: me estimaría bien poco y eutifrón No tendría ventaja sobre los demás hombres si no conociese todas estas cosas perfectamente.
0: Oh maravilloso Eutifron, estoy convencido de que el mejor partido que yo puedo tomar es hacerme tu discípulo y hacer saber a Melito antes del juicio de mi proceso que hasta aquí he mirado como una de las mayores ventajas saber bien las cosas divinas, pero que hoy día viendo que me acusa de haber caído en el error introduciendo temerariamente opiniones nuevas sobre la divinidad. Me he pasado a tu escuela, así pues le diré, Melito, si confiesas que Eutifron es hábil en estas materias y que sus opiniones son buenas, te declaro que tengo los mismos sentimientos que él. Por consiguiente, cesa de perseguirme. Y si por lo contrario crees que Eutifron no es ortodoxo, emplaza al maestro antes de tomarla con el discípulo, puesto que él es el que pierde a los dos ancianos, su padre y yo. A mí. por enseñarme una religión falsa y a su padre por perseguirle fundado en los principios de esta misma religión pero si se desentiende de mi petición y continúa en perseguirme o dejándome se dirige a ti tú no dejarás de comparecer y decir lo mismo que yo le hubiera significado por júpiter sócrates
1: si su imprudencia
0: llega al punto de atacarme
1: bien pronto encontraré su flaco y correrá más peligro que yo delante de los jueces
0: ya lo sé y aquí por qué desea tanto ser tu discípulo seguro que no hay nadie tan atrevido para mirarte cara a cara ni el mismo Melito ese hombre que penetra hasta tal punto el fondo de mi corazón que me acusa de impiedad ahora en nombre de los dioses dime lo que hace poco me asegurabas saber también qué es lo santo y lo impío sobre el homicidio por ejemplo y sobre todos los demás objetos que puedan presentarse la santidad no es siempre semejante a sí misma en toda clase de acciones y la impiedad que es su contraria no es igualmente siempre la misma de suerte que la misma idea el mismo carácter de impiedad se encuentra siempre en lo que es impío seguramente sócrates dime pues lo que entiendes por lo santo y lo impío
1: llamo santo por ejemplo lo que hago yo hoy día de perseguir en justicia todo hombre que comete muertes sacrilegios y otras injusticias semejantes ya sea padre madre hermano o cualquiera otro y llamo impío no perseguirles sígueme sócrates te lo suplico porque quiero darte pruebas bien positivas de que mi definición es buena y que es una acción santa como se lo he dicho a muchas personas no tener ningún género de miramientos con el impío cualquiera que él sea todo el mundo sabe que júpiter es el mejor y el más justo de los dioses y todos convienen en que encadenó a su mismo padre porque devoraba a sus hijos contra razón y justicia y saturno no trató con menos rigor a su padre por otra falta sin embargo se sublevan contra mí porque persigo a mi padre por una injusticia atroz y se incurre en una manifiesta contradicción juzgando de tan distinto modo la acción de los dioses y la mía
0: no es esto mismo eutifron lo que motiva hoy mi acusación ante el tribunal porque cuando se me habla de estas leyendas de los dioses las recibo con dificultad y estoy persuadido de que este será el crimen que se me impute si tú que eres tan hábil en materia de religión estás de acuerdo en este punto con el pueblo y si crees en tales leyendas es de necesidad que nosotros lo seamos igualmente nosotros que confesamos ingenuamente no tener ningún conocimiento de estas materias esta es la razón para pedirte en nombre del dios que preside a la amistad que no me engañes y que me digas crees que todas estas cosas Se hayan realmente verificado.
1: No solo estas, sino también otras más sorprendentes que el pueblo ignora.
0: Crees con formalidad que entre los dioses hay guerras, odios, combates y todas las demás pasiones tan sorprendentes que los poetas y pintores no representan en sus poesías y en sus cuadros, de que se hace ostentación por todas partes en nuestros templos. y con que se abigarra ese velo misterioso que se lleva cada cinco años en procesión á la ciudadela del acrópolis durante las panateneas nota. las panateneas eran las fiestas de minerva que se celebraban cada cinco años con juegos y sacrificios de eutifron debemos nosotros recibir todas estas cosas como verdades no solo estas
1: sócrates sino muchas otras como te dije antes que te explicaré si quieres y que te sorprenderán bajo mi palabra
0: no me sorprenderán pero tú me las explicarás en otra ocasión que estemos más despacio ahora procura explicarme más claramente lo que te he preguntado porque aún no has satisfecho plenamente a mi pregunta ni me has enseñado lo que es santidad solo me has dicho que lo santo es lo que tú haces acusando a tu padre de homicidio te he dicho la verdad quizá pero no hay otras muchas cosas que tú llamas santas sin duda Acuérdate, te lo suplico, que lo que he pedido no es que me enseñes una o dos cosas santas entre un gran número de otras que lo son igualmente, sino que me des una idea clara y distinta de la naturaleza de la santidad, y lo que hace que todas las cosas santas sean santas, porque tú mismo me has dicho que un solo y mismo carácter hace que las cosas santas sean santas, así como un solo y mismo carácter hace que la impiedad sea siempre impiedad. ¿No te acuerdas? Sí. me acuerdo enséñame pues cuál es ese carácter a fin de que teniéndolo siempre a la vista y sirviéndome de él como un modelo esté en posesión de asegurar sobre todo lo que tú u otros hagan que lo que es ajustado a dicho modelo es santo y que lo que no lo es es impío si es lo que quieres sócrates estoy pronto a satisfacerte seguramente es lo que quiero
1: digo pues que lo santo es lo que es agradable a los dioses E impío lo que les es desagradable
0: muy bien eutifrón me has contestado con precisión a lo que te había preguntado mas en cuanto a saber si es una verdad lo que dices hasta ahora no lo comprendo así pero indudablemente me convencerás de que lo es te satisfaré vamos examinemos bien lo que decimos una cosa santa un hombre santo es una cosa es un hombre que es agradable a los dioses una cosa impía un hombre impío es un hombre es una cosa que les es desagradable y de este modo lo santo y lo impío son directamente opuestos no es así sin contradicción te parece estar esto bien definido lo creo pero no estamos tan bien acordes en que los dioses tienen entre sí enemistades y odios y que muchas veces están discordes y divididos sí sin duda examinemos pues aquí en qué puede consistir esta diferencia de pareceres que produce entre ellos estas enemistades estos odios si tú y yo disputáramos sobre dos números para saber cuál es el mayor esta diferencia nos haría enemigos y nos arrastraría a ejercer violencias o más bien poniéndonos a contar nos pondríamos en el momento de acuerdo es claro y si disputáramos sobre la diferente magnitud de los cuerpos no nos pondríamos a medir y no se daría en el acto por terminada nuestra disputa en el acto y si disputáramos sobre la pesantez no se terminaría bien pronto nuestra disputa por medio de una balanza
1: sin dificultad
0: pues qué es lo que podría hacernos enemigos irreconciliables si llegáramos a disputar sin tener una regla fija a que pudiéramos recurrir quizá no se presenta a tu espíritu ninguna de estas cosas y voy a proponerte algunas reflexiona un poco y mira si por casualidad estas cosas son lo justo y lo injusto lo honesto y lo inhonesto el bien y el mal porque no son estas las que por falta de una regla suficiente para ponernos de acuerdo en nuestras diferencias nos arrojan á deplorables enemistades y cuando digo nosotros entiendo todos los hombres
1: he aquí en efecto la causa de nuestros disentimientos
0: y si es cierto que los dioses tienen diferencias entre sí sobre cualquier cosa no es preciso que recaigan necesariamente sobre alguna de las mismas que dejo expresadas
1: eso es de toda necesidad
0: por consiguiente según tú excelente eutifrón los dioses están divididos sobre lo justo y lo injusto sobre lo honesto y lo inhonesto sobre lo bueno y lo malo porque ellos no pueden tener otro objeto de disputa no es así
1: cómo lo dices
0: y las cosas que cada uno de los dioses encuentra honestas buenas y justas las ama y aborrece las contrarias
1: sin dificultad
0: Según tú una misma cosa parece justa a los unos é e injusta á los otros y este disentimiento es la causa de sus disputas y de sus guerras no es así sin duda se sigue de aquí que una misma cosa es amada y aborrecida por los dioses y les es al mismo tiempo agradable y desagradable
1: así parece
0: y por consiguiente lo santo y lo impío son una misma cosa según tú
1: la consecuencia parece ser exacta
0: Aún no has respondido a mi pregunta incomparable eutifron porque yo no te preguntaba lo que es a la vez santo e impío agradable y desagradable a los dioses de manera que podrá suceder muy bien sin milagro que la acción que haces hoy persiguiendo en juicio a tu padre agrade a júpiter y desagrade a caelo y a saturno que sea agradable a vulcano y desagradable a juno y así a todos los demás dioses que no estén conformes en una misma opinión
1: pero yo creo sócrates que sobre esto no hay disputa entre los dioses y que ninguno de ellos quiere que el que ha cometido una muerte injusta quede impune
0: tampoco hay hombre que lo pretenda has oído jamás que se haya atrevido nadie a sostener que el que ha cometido una muerte infamemente o cometido cualquiera otra injusticia pueda quedar sin castigo
1: no se oye ni se ve en todas partes otra cosa en los tribunales dos que han cometido injusticias dicen y hacen todo cuanto pueden para evitar el castigo
0: pero esas gentes eutifron confiesan que han cometido injustamente aquello de que se los acusa o bien confesándolo sostienen que no deben ser castigados
1: no lo confiesan sócrates
0: no dicen ni hacen todo lo que pueden porque no se atreven a sostener ni suponer que siendo probada su injusticia no deban de ser castigados sino que pretenden más bien que ellos no han cometido injusticia no es así es cierto No ponen en duda que el culpable de una injusticia deba ser castigado y la cuestión es saber quién ha cometido la injusticia cuándo y cómo la ha cometido
1: eso es cierto
0: no es lo mismo lo que sucede en el cielo si es cierto como antes has confesado que los dioses están en discordia sobre lo justo y lo injusto no sostienen los unos que los otros son injustos estos últimos no sostienen lo contrario porque entre ellos lo mismo que entre nosotros No hay uno que se atreva a decir que el autor de una injusticia no deba ser castigado.
1: Todo lo que dices es cierto, por lo menos en general.
0: Di también en particular por qué las disputas de todos los días de los dioses y de los hombres recaen sobre acciones particulares, y si los dioses disputan sobre alguna cosa, precisamente tiene que recaer sobre cosa particular, diciendo los unos que tal acción es justa y diciendo los otros que es injusta. ¿No es así? Seguramente. Por consiguiente ven acá mi querido eutifron y dime para mi instrucción particular qué prueba cierta tienes de que los dioses todos han desaprobado la muerte de vuestro colono el cual de resultas de haber quitado la vida á palos á un esclavo había sido cargado de hierros por el dueño de este causándole la muerte antes que tu padre recibiese de atenas la respuesta que esperaba hazme ver que en este suceso es una acción piadosa y justa que un hijo acuse á su padre de homicidio y que pida ante el tribunal su castigo y trata de probarme pero de una manera clara y patente que todos los dioses aprueban la acción de este hijo si consigues esto no cesaré toda mi vida de celebrar tu habilidad
1: dificultad presenta sócrates si bien soy capaz de demostrártelo claramente
0: ya te entiendo me tienes por cabeza más dura que la de tus jueces porque respecto á ellos les harás ver sin dificultad que tu colono ha muerto injustamente y que todos los dioses desaprueban la acción de tu padre
1: se lo haré ver claramente con tal que quieran escucharme
0: oh no dejarán de escucharte con tal que les dirijas bellos discursos pero he aquí una reflexión que me ocurre en vista de lo que acabo de oírte me decía a mí mismo aun cuando Eutifrón me probase que todos los dioses encuentran injusta la muerte de su colono habré adelantado en la cuestión conoceré mejor lo que es santo y lo que es impío. La muerte del colono ha desagradado a los dioses, según se pretende, y yo convengo en ello, pero esto no es una definición de lo santo y de su contrario, puesto que los dioses están divididos y lo que es agradable a unos es desagradable a los otros. También doy por sentado que los dioses encuentren injusta la acción de tu padre y que todos le aborrezcan, pero corrijamos un poco nuestra definición, te lo suplico, y digamos lo que es aborrecido por todos los dioses es impío y lo que es amado por todos ellos es santo y lo que es amado por unos y aborrecido por los otros no es ni santo ni impío o es lo uno y lo otro a la vez quieres que nos atengamos a esta definición de lo santo y de lo impío quién lo impide sócrates no es cosa mía eutifrón mira si te conviene hacer tuyo este principio y sobre él me enseñarás mejor lo que me has prometido
1: Por mí no tengo inconveniente en sentar que lo santo es lo que aman todos los dioses é e impío lo que todos ellos
0: aborrecen. examinaremos esta definición para ver si es verdadera ó la recibiremos sin examen y habremos de tener esta tolerancia con nosotros y con los demás, dando rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestra fantasía en términos que baste que un hombre nos diga que una cosa existe para que se le crea ó es preciso examinar lo que se dice
1: es preciso examinar sin duda. pero estoy seguro que el principio que acabamos de sentar es justo
0: eso es lo que vamos a ver muy pronto sígueme lo santo es amado por los dioses porque es santo ó es santo porque es amado por ellos
1: no entiendo bien lo que quieres decir sócrates
0: voy a explicarme no decimos que una cosa es llevada y que una cosa lleva que una cosa es vista y que una cosa ve que una cosa es empujada y que una cosa empuja ¿Comprendes tú que todas estas cosas son diferentes y en qué difieren?
1: Me parece que lo comprendo.
0: La cosa amada, ¿no es diferente de la cosa que ama?
1: Vaya una pregunta.
0: Dime igualmente, ¿la cosa llevada es llevada porque se la lleva o por alguna otra razón?
1: Porque se la lleva, sin duda, Sócrates.
0: ¿Y la cosa empujada es empujada porque se la empuja y la cosa vista es vista porque se la ve?
1: Seguramente.
0: Luego no es cierto que se ve una cosa porque es vista, sino por lo contrario, ella es vista porque se la ve. No es cierto que se empuja una cosa porque ella es empujada, sino que ella es empujada porque se la empuja. No es cierto que se lleva una cosa porque es llevada, sino que ella es llevada porque se la lleva. ¿No es esto muy claro? Ya entiendes lo que quiere decir que se hace una cosa porque ella es hecha, que un ser que padece no padece porque es paciente... sino que es paciente porque padece. ¿No es así? ¿Quién lo duda? ¿Ser amado no es un hecho o una especie de paciente? Seguramente. Sucede con lo que es amado lo mismo que con todas las demás cosas. No se ama porque es amado, sino todo lo contrario. Es amado porque se le ama.
1: ¿Esto es más claro que la luz?
0: ¿Qué diremos de lo santo, mi querido Eutifrón? ¿No es amado por los dioses como tú lo has sentado? seguramente y es amado porque es santo o por alguna otra razón
1: precisamente porque es santo
0: luego es amado por los dioses porque es santo mas no es santo porque es amado
1: así me parece
0: pero lo santo no es amable a los dioses porque los dioses lo aman
1: quién puede negarlo
0: lo que es amado por los dioses no es lo mismo que lo que es santo ni lo que es santo es lo mismo que lo que es amado por los dioses como tú dices sino que son cosas muy diferentes cómo es eso sócrates no cabe duda puesto que nosotros estamos de acuerdo que lo santo es amado porque es santo y que no es santo porque es amado no estamos conformes en esto lo confieso no estamos también de acuerdo en que lo que es amable a los dioses no lo es porque ellos lo amen y que no es cierto decir que ellos lo aman porque es amable
1: eso es cierto
0: pero mi querido eutifron si lo que es amado por los dioses y lo que es santo fuesen una misma cosa como lo santo no es amado sino porque es santo se seguiría que los dioses amarían lo que ellos aman porque es amable por otra parte como lo que es amable a los dioses no es amable sino porque ellos lo aman sería cierto decir igualmente que lo santo no es santo sino porque es amado por ellos ve aquí que los dos términos amable a los dioses y santo son muy diferentes. El uno no es amado sino porque los dioses lo aman y el otro es amado porque merece serlo por sí mismo. Así, mi querido Eutifrón, habiendo querido explicarme lo santo, no lo has hecho de su esencia y te has contentado con explicarme una de sus cualidades, que es la de ser amado por los dioses. No me has dicho aún lo que es lo santo por su esencia. Si no lo llevas a mal, te conjuro a que no andes con misterios y tomando la cuestión en su origen, me digas con exactitud lo que es santo ya sea o no amado por los dioses porque sobre esto último no puede haber disputa entre nosotros así pues dime con franqueza lo que es santo y lo que es impío
1: pero sócrates no sé cómo explicarte mi pensamiento porque todo cuanto sentamos parece girar en torno nuestro sin ninguna fijeza
0: eutifrón todos los principios que has establecido se parecen bastante a las figuras de dédalo nota Dédalo era un escultor y arquitecto célebre. Fin de la nota. Uno de mis abuelos. Si hubiera sido yo el que los hubiera sentado, indudablemente te habrías burlado de mí y me habrías echado en la cara la bella cualidad que tenían las obras de mi ascendiente de desaparecer en el acto mismo en que se creían más reales y positivas. Pero, por desgracia, eres tú el que las ha sentado y es preciso que yo me valga de otras chanzonetas porque tus principios se te escapan como tú mismo lo has apercibido
1: respecto a mí sócrates no tengo necesidad de valerme de tales argucias a ti sí que te cuadran perfectamente porque no soy yo el que inspira a nuestros razonamientos esa inestabilidad que les impide cimentar en firme tú eres el que representas al verdadero dédalo si
0: fuera yo solo te respondo que nuestros principios
1: serían firmes
0: yo soy más hábil en mi arte que lo era dédalo Este solo sabia dar esta movilidad á sus propias obras cuando yo no solo las doy á las mías sino tambien á ti las ajenas y lo más admirable es que soy hábil á pesar mio porque gustaría incomparablemente más que mis principios fuesen fijos e inquebrantables que tener todos los tesoros de tántalo con toda la habilidad de mi abuelo pero basta de chanzas y puesto que tienes remordimientos ensayaré aliviarte y abrirte un camino mas corto para conducirte al conocimiento de lo que es santo sin detenerte en tu marcha mira pues si no es de una necesidad absoluta que todo lo que es santo sea justo
1: no puede ser de otra manera
0: todo lo que es justo te parece santo o todo lo que es santo te parece justo o crees que lo que es justo no es siempre santo sino tan solo que hay cosas justas que son santas y otras que no lo son
1: no puedo seguirte sócrates
0: sin embargo Tú tienes sobre mí dos ventajas muy grandes, la juventud y la habilidad. Pero como te decía antes, confías demasiado en tu sabiduría. Te suplico que deseches esa apatía y que te apliques un momento, porque lo que yo te digo no es difícil de entender, no es más que lo contrario de lo que canta un poeta. ¿Por qué se tiene temor de celebrar a Júpiter que ha creado todo? La vergüenza es siempre compañera del miedo. No estoy de acuerdo con ese poeta, ¿quieres saber por qué? sí
1: tú me obligas a decirlo
0: no me parece del todo verdadero que la vergüenza acompañe al miedo porque se ven todos los días gentes que temen las enfermedades la pobreza y otros muchos males y sin embargo no se avergüenzan de tener este temor no te parece que es así soy de tu dictamen por lo contrario el miedo sigue siempre a la vergüenza hay hombre que teniendo vergüenza de una acción fea no teme al mismo tiempo la mala reputación que es su resultado Como no ha de temer por consiguiente no es cierto decir la vergüenza es siempre compañera del miedo sino que es preciso decir el miedo es siempre compañero de la vergüenza porque es falso que la vergüenza se encuentre donde quiera que esté el miedo el miedo tiene más extensión que la vergüenza en efecto la vergüenza es una parte del miedo como lo impar es una parte del número donde quiera que hay un número No es precisión que en él se encuentre el impar, pero donde quiera que aparezca el impar hay un número. ¿Me entiendes ahora? Muy bien. Esto es precisamente lo que te pregunté antes. Si donde quiera que se encuentre lo justo, allí está lo santo, y si donde quiera que se encuentre lo santo, allí está lo justo. Parece que lo santo no se encuentra siempre con lo justo, porque lo santo es una parte de lo justo. ¿Sentaremos este principio o eres tú de otra opinión? A mi
1: parecer este principio no puede
0: ser combatido ten en cuenta lo que voy a decirte si lo santo es una parte de lo justo es preciso averiguar qué parte de lo justo tiene lo santo como si me preguntases qué parte del número es el par y cuál es este número y yo te respondiese que es el que se divide en dos partes iguales y no desiguales no lo crees como yo sin duda Haz pues el ensayo de enseñarme á tu vez que parte de lo justo es lo santo á fin de que indique a Melito que ya no hay materia para acusarme de impiedad a mí que tan perfectamente he aprendido de ti lo que es la piedad y la santidad y sus contrarias
1: me parece a mí sócrates que la piedad y la santidad son esta parte de lo justo que corresponde al culto de los dioses y que todo lo demás consiste en los cuidados y atenciones que los hombres se deben entre
0: sí Muy bien Eutifron, sin embargo falta alguna pequeña cosa, porque no comprendo bien lo que tú entiendes por la palabra culto. Este cuidado de los dioses es el mismo que el que se tiene por todas las demás cosas, porque decimos todos los días que solo un jinete sabe tener cuidado de un caballo, no es así? Sí, sin duda. El cuidado de los caballos compete propiamente al arte de equitación. Seguramente. Todos los hombres no son a propósito para enseñar a los perros, sino los cazadores.
1: Sólo los cazadores.
0: Por consiguiente, el cuidado de los perros pertenece al arte venatorio. Sin dificultad. ¿Pertenece sólo a los labradores tener cuidado de los bueyes? Sí. La santidad y la piedad es el cuidado de los dioses. ¿No es esto lo que dices? Ciertamente. ¿Todo cuidado no tiene por objeto el bien y utilidad de la cosa cuidada? ¿No ves hacerse mejores y más dóciles los caballos que están al cuidado de un entendido picador?
1: Sí, sin duda.
0: ¿El cuidado que un buen cazador tiene de sus perros, el que un buen labrador tiene de sus bueyes, no hace mejores lo mismo a los unos que a los otros, y así en todos los casos análogos? ¿Puedes creer que el cuidado en estos casos tienda a dañar lo que se cuida? no sin duda por júpiter tiende pues a hacer los mejores seguramente la santidad siendo el cuidado de los dioses debe tender a su utilidad y tiene por objeto a los dioses mejores pero te atreverías a suponer que cuando ejecutas una acción santa haces mejor a alguno de los dioses
1: jamás por júpiter
0: No creo tampoco que sea ese tu pensamiento, y esta es la razón porque te he preguntado cuál era el cuidado de los dioses de que querías hablar, bien convencido que no era este.
1: Me haces justicia, Sócrates.
0: Este es ya punto concluido, pero ¿qué clase de cuidado de los dioses es la santidad?
1: El cuidado que los criados tienen por sus amos.
0: Ya entiendo. La santidad es como la sirviente de los dioses. Así es. Podrías decirme lo que los médicos operan por medio de su arte? No restablecen la salud, sí. El arte de los constructores de buques, para qué es bueno. Sin duda, Sócrates,
1: para construir
0: buques. ¿El arte de los arquitectos no es para construir casas?
1: Seguramente.
0: Dime para qué puede servir la santidad este cuidado de los dioses. Es claro, tú debes saberlo, tú que pretendes conocer las cosas divinas mejor que nadie en el mundo. Con razón lo dices, Sócrates. dime pues por júpiter lo que hacen los dioses es bueno auxiliados de nuestra piedad
1: muy buenas cosas sócrates
0: También las hacen los generales mi querido amigo sin embargo hay una muy principal que es la victoria que consiguen en los combates no es verdad muy cierto los labradores hacen igualmente muy buenas cosas pero la principal es alimentar al hombre con los productos de la tierra
1: convengo en ello
0: dime pues de todas las cosas bellas que los dioses hacen por el ministerio de nuestra santidad, ¿cuál es la principal?
1: Ya te dije antes, Sócrates, que es difícil explicar esto con toda exactitud. Lo que puedo decirte en general es que agradar a los dioses con oraciones y sacrificios es lo que se llama santidad, y constituye la salud de las familias y de los pueblos, en lugar que desagradar a los dioses es entregarse a la impiedad, que todo lo arruina y destruye, hasta los fundamentos.
0: en verdad eutifron si hubieras querido habrías podido decirme con menos palabras lo que te he preguntado es fácil notar que no tienes deseo de instruirme porque antes estabas en camino y de repente te has separado de él una palabra más y yo conoceré perfectamente la naturaleza de la santidad al presente puesto que el que interroga debe seguir al que es interrogado no dices que la santidad es el arte de sacrificar y de orar
1: muy bien sócrates
0: sacrificar es dar á los dioses orar es pedirles
1: lo sostengo
0: se sigue de este principio que la santidad es la ciencia de dar y de pedir á los dioses
1: has comprendido perfectamente mi pensamiento
0: esto consiste en que estoy prendado de tu sabiduría y me entrego á ti absolutamente no temas que me desentienda ni de una sola de tus palabras dime pues cuál es el arte de servir á los dioses No es según tu opinión darles y pedirles. Seguramente. Para pedir bien no es necesario pedirles cosas que tengamos necesidad de recibir de ellos.
1: Nada más verdadero.
0: Y para dar bien no es preciso darles en cambio cosas que ellos tengan necesidad de recibir de nosotros, porque sería burlarse dar a alguno cosas de que no tenga ninguna necesidad.
1: Es imposible hablar mejor.
0: La santidad, mi querido Eutifron. ¿Es por consiguiente una especie de tráfico entre los dioses y los hombres
1: si así lo quieres será un tráfico
0: yo no quiero que lo sea si no lo es realmente pero dime qué utilidad sacan los dioses de los presentes que les hacemos porque la utilidad que sacamos de ellos es bien clara puesto que no somos partícipes del bien más pequeño que no lo debamos a su liberalidad pero de qué utilidad son a los dioses nuestras ofrendas Seremos tan egoístas que sólo nosotros saquemos ventaja de este comercio y que los dioses no saquen ninguna.
1: Piensas sócrates que los dioses pueden jamás sacar alguna utilidad de las cosas que reciben de nosotros
0: luego para qué sirven todas nuestras ofrendas
1: sirven para mostrarles nuestra veneración nuestro respeto y el deseo que tenemos de merecer su favor
0: luego eutifrón Lo santo es lo que obtiene el favor de los dioses y no lo que les es útil ni lo que es amado de ellos.
1: no yo creo que por cima de todo está el ser amado por los dioses
0: lo santo á lo que parece es aun lo que es amado por los dioses, sí
1: por cima de todo
0: hablándome así extrañas que tus discursos muden sin cesar sin poder fijarse y te atreves a acusarme de ser el dédalo que les da esta movilidad continua. tú que mil veces más astuto que dédalo los haces girar en círculo no te apercibes que vuelven sin cesar sobre sí mismos has olvidado sin duda que lo que es santo y lo que es agradable a los dioses no nos ha parecido la misma cosa y que las hemos encontrado diferentes no te acuerdas me acuerdo ah no ves que ahora dices que lo santo es lo que es amado por los dioses lo que es amado por los dioses no es lo que es amable a sus ojos Seguramente. De dos cosas, una. O hemos distinguido mal, o si hemos distinguido bien, hemos incurrido ahora en una definición falsa.
1: Así parece.
0: Es preciso que comencemos de nuevo a indagar lo que es la santidad, porque yo no cesaré hasta que me la hayas enseñado. No me desdeñes, y aplica toda la fuerza de tu espíritu para enseñarme la verdad. Tú la sabes mejor que nadie, y no te dejaré, como otro proteo, hasta que me hayas instruido Porque si no hubieses tenido un perfecto conocimiento de lo que es santo y de lo que es impío, indudablemente jamás habrías culminado una acusación criminal ni acusado de homicidio a tu anciano padre por un miserable colono. Y lejos de cometer una impiedad, hubieras temido a los dioses y respetado a los hombres. No puedo dudar que tú crees saber perfectamente lo que es la santidad y su contraria. Dímelo pues, mi querido Eutifron, y no me ocultes tus pensamientos.
1: así lo haré para otra ocasión sócrates porque en este momento tengo precisión de dejarte
0: ah qué es lo que haces mi querido eutifron esta marcha precipitada me priva de la más grande y más dulce de mis esperanzas porque me lisonjeaba con que después de haber aprendido de ti lo que es la santidad y su contraria podría salvarme fácilmente de las manos de melito haciéndole ver con claridad que eutifron me había instruido perfectamente en las cosas divinas Que la ignorancia no me arrastraría á introducir opiniones nuevas sobre la divinidad, y que mi vida sería para lo sucesivo más santa. Fin de Eutifrón de Platón.